0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Misa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. vamos a conversar sobre la diversidad y por qué va a ser clave en la forma en que construiremos la constitución en Chile. Y para entender por qué, tal vez hagamos algo de historia. Probablemente desde 1830, cuando las, los pelucones se impusieron por las armas a los pipiolos en el Chile eh, de, de, de ese tiempo, eh, se ha impuesto una idea más bien homogénea de, de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Sobre qué es ser persona, eh, hombre generalmente, de bien y cómo eh, cualquier otra cosa diferente. No lo es, o sea, no es ser persona de bien. Eh, el, el ideal de hombre de élite, blanco, europeo, descendiente de uno conservador, católico y, y heterosexual. ¿ah? Eso, eso, eso es como lo que, lo que ha sido más, más, más relevante en nuestra historia. Eh, con el pasar del tiempo, ese relato fue cambiando algo, porque la, la extensión tanto de, de la democracia como de la ciudadanía hizo que esta idea tan restrictiva ya no fuera suficiente. Pero por eso, eh, o al, al menos hasta hace poco, la, las ideas que han sido sintetizadas también, por ejemplo, por Sergio Villalobos, ¿ah? eh, han sido las que han tenido más impacto y permanencia cultural en, en el Chile de las últimas décadas De, de una nación homogénea, de criollos mestizos a que, que a grandes rasgos comparten identidad Cultura, historia y valores Que seríamos una sola cosa e Incluso negando la existencia de, de, actual del pueblo mapuche Como tal, eh, según el, el, el historiador Pero, pero recientemente esta idea Yo creo que ha estallado a mil pedazos Hemos vuelto a revisar nuestra historia Hemos valorado nuestras diversas identidades la élite lo macho lo blanco lo europeo lo conservador lo católico incluso lo heterosexual como norma están todos impugnados hoy día eh, de, eh, todo lo que era como valorado como lo como como lo de bien hace, hace hace algún tiempo hoy está completamente impugnado. y cientos de miles de chilenos y chilenas sino millones incluso han salido de sus varios closets que, que ocupaban y, y tal vez como símbolo de todo esto es que no fue la bandera chilena, sino que fue la bandera mapuche multicolor la que ondeaba protagónica en las masivas movilizaciones que le dieron el puntapié al proceso constitucional que hoy día estamos viviendo. Eh, y esta misma presión desbocada de ansias de diversidad logró que nuestra Constitución también vaya a ser la primera escrita con paridad de género en la historia del planeta, lo cual es bastante hablar. Eh, además de acercarnos a los mejores estándares de inclusión para pueblos originarios también. Eh, sobre esto hay muchas demandas, va a haber muchas expectativas también, pero no tenemos ni tanta historia, ni tanta experiencia, ni francamente tanta habilidad como país para construir políticamente desde la diversidad. Eh, todo esto plantea enormes desafíos y oportunidades al, al proceso que ahora estamos empezando, tanto dentro como fuera de la convención. Y para hablar de eso, tenemos a dos fantásticos invitados. Alessian Joque es activista trans, es conocida por ser portada de la revista Que Pasa en julio del 2017 donde desde ahí usó su visibilidad para luchar por la ley de identidad de género. Hoy es directora de la Fundación Iguales, militante del Partido Liberal y Nuevo Trato, espacios desde donde hoy sigue trabajando por un país más inclusivo. ¿Cómo estás, Alecia? Muy bienvenida. Hola,
1: Laura. Muy bien, gracias por invitarme. Encantada de poder participar de esta conversación. Fantástico.
0: Y también tenemos a Miguel Jaksic, quien es filósofo y teólogo. Su trabajo ha estado centrado en el sector social en promoción de los derechos de las personas migrantes en formación de trabajadores y con comunidades indígenas. Muy bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, por Hola, Alesia. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, eh, Miguel también es parte como central del, del, del núcleo de democracia, es diálogo. Así que eh, muy bienvenido en ese aspecto también. Bueno, si les parece, antes de, de entrar en la constitución chilena como conversación, hablemos primero de algunos conceptos. ¿eh? ¿Por qué ustedes dirían que es importante construir desde la diversidad? ¿Qué, ¿Qué beneficios trae eso eh, hoy, hoy en día, digamos? Y, y, y qué buenos ejemplos puede traer al respecto, el que quiere partir.
1: Claro, si me permites, parto yo. Este, yo creo que el primer ejemplo que siempre pongo, y que lo pongo porque generalmente es un espacio que ya es transversalmente respetado y reconocido como una autoridad para hablar de esto, es que el mundo académico a nivel de escuelas de negocios ya hablan de la diversidad en las empresas como algo positivo, como algo que impulsa la mayor creatividad, que mejora los ambientes laborales, que reduce la cantidad de errores. Y, claro, esto que podría parecer un misterio y algo que estamos proponiendo se desde, cabo eh, desde un espacio muy progresista, la verdad es que hace todo el sentido del mundo para los negocios porque, efectivamente, tener un equipo con, donde las personas han tenido muy diversas experiencias, permite llegar a resultados más creativos. Va a permitir que estos puntos de vista diferentes puedan desafiarse mutuamente y logren un resultado mucho más consistente y, y, y potente. Adicionalmente, por ejemplo, pensando en publicidad, eh, tener un equipo diverso con muchas experiencias diferentes y que haya experimentado de distintas formas, por ejemplo, discriminación o exclusión, uh -huh. podría prevenir eh, publicidades torpes o campañas mal hechas como las que recordamos a veces de, del gobierno, que podría ser esta campaña que hicieron en el Ministerio de la Mujer en la que salía un padre abusador hablando sobre su hija, eh, que ahora está siendo abusada y como muy arrepentido por lo que había hecho, que generó un gran escándalo y terminó con la salida de una ministra. Finalmente, el tener diversidad en un entorno, en este caso de negocios, ayuda con la empresa sea más rentable. Y por supuesto, saliendo de los negocios, que es un ambiente muy acotado y que no debería ser la base para todo, pero que valíamos mucho, a nivel social, a nivel de los diferentes espacios, la diversidad permite que veamos diferentes perspectivas del mismo, del mismo problema, diferentes perspectivas de la misma sociedad, es decir, lo que yo experimento como una mujer trans es diferente a lo que experimenta un hombre heterosexual, lo que experimenta una persona ucha, lo que experimenta una persona inmigrante en Chile. Y esas diferentes formas de ver la sociedad, esos diferentes espacios los que habitamos, van complementando la información que tenemos y permiten bueno, que vayamos construyendo eh, instituciones más robustas, que vayamos construyendo eh, espacios comunes en los que podamos sentirnos más cómodos realmente todos, todas, todes.
2: Sí, se ha dicho harto en Chile que, que el problema de Chile y que quizás la causa del estallido ha sido la desigualdad, ¿no? eh, la desigualdad económica. Y yo creo que la desigualdad es el fenómeno. Y lo que está detrás de la desigualdad, la causa sustantiva del estallido, la crisis que hemos estado viendo, es que en Chile el poder ha estado arraigado, como decía ahora al comienzo, en estructuras poscoloniales y patriarcales por, por mucho tiempo. El poder está concentrado en varones, heterosexuales, blancos, tú añadías, católicos, estoy de acuerdo contigo. Eh, y lo que vemos hoy día es una disputa del poder y por eso las demandas por justicia no son solamente por justicia redistributiva, redistribuir el acceso a la oportunidad y a los bienes, sino una demanda profunda por reconocimiento de la identidad particular de cada persona y cada comunidad. Eh, y eso que ocurre en Chile, y uno está favorecido, facilitado, porque hemos ido avanzando y progresando en ser cada vez un país menos pobre, y entonces aparecen nuevas demandas, nuevas posibilidades, pero también porque vivimos la era de la, eh, de la diferenciación y la era como las demandas de, la, de reconocimiento y de identidad. ¿no? Eh, entonces vemos que cada vez las identidades están más fragmentadas. No sé si son bueno o es malo, yo me doy cuenta. Cada vez más fragmentadas y cada vez las personas esperan ser reconocidas por su, eh, por su identidad. Eh, identidades que han sido excluidas, que han sido marginadas, que han sido parte del discurso. Y, y yo tengo una diferencia, no sé si es una diferencia, pero, pero he visto hartas consultoras que a las empresas les venden la idea de la gestión de la diversidad, ¿no? Como si la diversidad fuera un asunto que se gestiona como un negocio. Y entonces la idea que está detrás, que es la idea de la inclusión que en parte es una mala idea, es que estamos nosotros, heterosexuales, blancos, varones, sobreeducados, y están esos otros, eh, migrantes, indígenas, personas negras, personas LGBTI, eh, o mujeres, que hemos decidido que son los diversos. Y esos diversos hay que incluirlos y hacerlos como, y hacerlos como nosotros.
1: Eh, sí, es
2: en vez de... Y eso sigue perpetuando las estructuras de la, de la, de la, de la exclusión, porque la pregunta... No es quién es el diverso, sino si soy capaz de poner en cuestión mis sesgos, mis formas de ver el mundo, cómo yo he sido educado, socializado, para entrar en un diálogo nuevo, horizontal, con las otras persona. Eh, y tenemos un, un poder muy arraigado, una estructura, digamos, eh, oligárquica, etcétera, que, que se cuestiona muy poco sus sesgos, sus lecturas del mundo etnocéntricas, y cree que su manera de entender la vida es la manera de todo. Eh, y eso está en disputa, y está en disputa ya no solamente como en la política profesional, sino en la calle, ¿no? Y yo creo que lo que está en disputa en la calle es justamente este, este asunto. Sí.
1: sí, absolutamente. Hemos pasado de una visión donde realmente se creía que había eh, una verdad, una forma en la que teníamos que ser, un único molde al que teníamos que aspirar como nación, a entender que en realidad hay muchas diferentes cosmovisiones, realidades, identidades, que van a tener que coexistir, que realmente no van a poder seguir ocultas y no vamos a seguir ocultas, sino que vamos a expresarnos y queremos un espacio igualitario, eh, tanto en el desarrollo de la sociedad como en el acceso al poder. Y parte de eso, bueno, han sido todas las disputas que hemos tenido recientemente, como la paridad, como eh, los cupos para pueblos originarios, y sin duda alguna vamos a seguir discutiendo mucho sobre estos temas.
2: Sí, mira, a mí me... me... Yo, yo, yo creo que la Constitución, el proceso, es la salida política que hemos encontrado a una crisis muy profunda. ¿no? Eh, y, y yo estoy, por supuesto, con, el, con la Constitución, con la prueba, y que sea paritaria que tenga escaños reservados. Estoy con todo eso. Veo, sí, eh, veo dos peligros. Y uno es que hay una expectativa de que por primera vez eh, estemos todos representados en quienes toman las decisiones. No solamente, digamos, el Distrito 10, eh, las comunas de Barrio Alto de Santiago, que se distribuyen por el país consiguiendo votos con operadores políticos para, que, para salir elegidos diputados o senadores, sino que creemos que la diversidad que habitamos podría como transitar al lugar de las decisiones políticas. Eh, ¿Y qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si vuelven a ser elegidos para la convención más o menos los mismos de, los mismos de siempre? Eh, y yo y las personas que sentían que por primera vez su voz iba a tener un lugar en la esfera pública en el poder no va a estar eso podría generar cierta frustración y, y el otro riesgo que yo veo que es que en algún sentido en algún sentido nos estamos convirtiendo en una sociedad gremial es decir en un conjunto de grupos de intereses que salen a la esfera pública a defender sus intereses y a mí me asusta que la constitución se convierta en una especie de buzón donde vamos todos no a pensar en conjunto el Chile que queremos y los principios fundamentales que orientan la vida en común y las instituciones, sino como a defender particularidades, digo gremiales por ser un poco irónico, no, pero a defender particularidades gremiales.
1: Se entiende.
2: Eh, entonces, si bien este es un proceso muy, muy necesario para Chile y profundo, yo veo estos dos peligros que les comento.
1: No, claro. Yo me no puedo pensar y, y sin dudas, ha sido parte de lo que ha ido ocurriendo, probablemente por el lugar desde donde venimos. Yo me no puedo pensar y, por ejemplo, yo he estado luchando por la ley de género y por derechos trans y lo he hecho muy enfocada en los derechos, en la parte trans, porque era una necesidad muy sentida de este grupo de la población y en la cual había una deuda enorme. Realmente teníamos enormes dificultades y seguimos teniéndolas en la sociedad. Pero claro, ahora que lleguemos a la Constitución lo que tenemos que hacer es, si bien vamos a mantener todas estas necesidades, todos estos intereses, eh, es pensar un poco más grande. Tenemos que pensar realmente en algo, un paraguas, para, para abarcar todo este grupo de, de ideales, de propuestas, eh, que finalmente construya un espacio donde podemos coexistir las diferentes visiones identidades y realidades. Y es difícil sacárselo, porque yo no voy a dejar de ser trans para opinar sobre la Constitución. Sin embargo tenemos que tratar de hacer el ejercicio de buscar espacios donde confluyan los valores.
0: Sí. Eh, bueno, en, en una sociedad como la nuestra, y vi algo de esto hablaba Miguel antes, recién, eh, do, 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 en una sociedad como la nuestra donde se ha valorado tanto la homogeneidad y mirado menos lo diferente, hoy la diversidad es simultáneamente una demanda y un choque, ¿no es cierto? Es, 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 un, es, 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 es algo que genera eh, eh, también una reacción en contra, culturalmente hablando, en la, en la dimensión cultural sobre todo, y, con, y eso tiene eh, consecuencias políticas también. Eh, sobre todo cuando es en tantas dimensiones simultáneamente o sea, eh, todas estas dimensiones de, 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 de las cuales hablamos eh, eh, al, al, al estar todas impugnadas simultáneamente y, y al haber eh, expectativas de cambio en todas ellas o sea, hay, hay, hay muchas personas que se sienten bastante amenazadas en su propia identidad, bastante amenazadas en su lugar de sociedad, en su lugar de mundo eh, Y eso es complejo, genera reacciones, puede generar eh, problemas también, eso lo vemos no solamente en China sino que en, en muchas partes del mundo en, lo, en los peores casos por supuesto llega la violencia, pero en, eh, generalmente eh, llega a, a, a muchas veces volver a cerrar estas puertas que se están abriendo o temas así bueno, y, y, y al menos en esto, tanto el género como la etnia, al menos, está, va a estar explícitamente considerada en cómo se, cómo se va a constituir la, la, la Convención Constitucional. Eh, pero muchas más formas y dimensiones van a ser también parte de la discusión, tanto dentro como fuera de la Convención. Entonces, todo esto ya genera y va a generar tensiones y, y riesgos. Eh, ¿Cuáles ven... Además de lo que ya dijo Miguel, ¿cuáles ven que pueden ser estos riesgos y cómo poder evitarlos o navegarlos? Riesgos en, en, en la dimensión que se le ocurra, riesgos culturales, riesgos en la discusión, riesgos en, en, en que estas presiones y demandas y exigencias por mayor diversidad puedan ser más, eh, más problemas o bloqueos para la posible discusión y avance en la Constitución que posibles caminos de, de, de salida y mejora.
2: Mira, yo he pensado harto en eso y hoy día, hoy día asumió como presidente al Senado la senadora Proboste y lo que aparece en los medios de comunicación es que es mujer y que su segundo bello es Campellá y que es diaguita, que es indígena. ¿no? Sí. Entonces, asuntos que antes eran para esconderlos de dentro del closet, hoy día son capital político, que sea mujer y que sea, y que sea indígena. Sí. Y eso, ciertamente, es un progreso eh, para Chile. Yo he pensado harto sobre la constitución y la diversidad. Y cuando, por ejemplo, he pensado mucho cuando mujeres feministas que, que dicen que queremos una constitución feminista, he pensado qué significa eso y cómo se va a traducir eso en la constitución. Y he pensado. Eh, yo estoy en la universidad y enseño derechos humanos y he pensado si no es suficiente o no va a ser suficiente el principio de igualdad y no discriminación que es la piedra angular de los derechos humanos para decir, mire, lo fundamental aquí es la dignidad humana y nunca una condición o una situación puede determinar o condicionar el acceso a los derechos fundamentales, ¿cierto? Esa es la piedra angular de los derechos humanos y a mi juicio es el avance más importante de toda la modernidad. Eh, llegar a la idea de que cada persona es un fin en sí mismo y no un medio para ciertos fines, eh, y que la democracia está al servicio también del respeto de la, de la, de la dignidad humana. Bueno, eh, ¿eso no es suficiente para la Constitución? ¿No es suficiente decir que todos somos iguales en dignidad y en derechos y que nunca ninguna situación o condición, la que sea, puede condicionar nuestro acceso fundamental a la igualdad de los derechos? Eh, uno pensaría que sí, y, y yo me pregunto si sobre eso... ¿Hay que todavía construir más o no? ¿O si es suficiente para la Constitución? No, la verdad es que no lo sé.
1: Claro, yo sobre eso eh, plantearía la pregunta de, de qué realmente significa igualdad y no discriminación según el contexto en que se planteó históricamente. Y pensemos, por ejemplo, que todos aquellos ideales de libertad cuando se impulsaron en Estados Unidos en su independencia no incluían a los esclavos negros. En, mientras en Alemania se hablaba de los derechos eh, e igualdad Libertad y fraternidad no se incluían a las mujeres, de hecho decapitaron algunas por querer pedir muchos derechos para ellas o querer pedir igualdad, que era una locura en esa época. Eh, y esto ha pasado constantemente en la historia, ¿no? que hablamos de derechos de forma transversal, pero al no explicitar el alcance, muchas veces no abarcan a todas las personas. Sin ir muy lejos, hace poco en Chile, eh, de hecho en la constitución de... De, de la dictadura está establecido igualdad y no discriminación, de repente no de una forma robusta, pero está, está explicitado la no discriminación arbitraria. Así, Sin así. embargo, sabemos que para esa constitución la no discriminación aplicaba siempre y cuando fueras parte de cierta homogeneidad. Entonces, por ejemplo, eh, la no discriminación no abarcaba una pareja del mismo sexo porque simplemente significaba que todas las parejas todas personas podían acceder a casas según el sexo opuesto y por lo tanto no hay discriminación, unas cosas así que son las que argumentaron finalmente en el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que la meta, de alguna forma, de lo que plantean constituciones feministas, y bueno, lo que se plantea desde muchos ángulos en ese sentido, es que cuando se habla de igualdad y no discriminación, se aterriza a qué significa concretamente. Yo personalmente quiero que haya una constitución pluralista desde, su desde cómo se construye, hasta el resultado, una, una constitución que tenga claramente establecido que Chile es un país diverso y que debe promover la integración de los diferentes grupos humanos formados del país. No solo hablando a nivel de individuos, porque claro, si quieres ir reduciendo grupos humanos ya vamos a ser individuos, pero la verdad es que las personas nos tratamos como parte de ciertos grupos y negar la, el cómo afecta esa pertenencia a grupos como ser gay, lesbiana, trans, bisexual, inmigrante, mapuche, diaguita, eh, hombre-mujer va influyendo en cómo te desarrollas y hay que realmente hacerse cargo de ese impacto y de lo que implica de cara a igualdad y no discriminación por ejemplo eh, de cara bueno no
2: perdón te iba a decir que yo estoy de acuerdo con eso pero, pero si, si uno si me concede que vivimos como en la era de la diferenciación eh, y de la política de la uh -huh. identidad y en la lucha de reconocimiento de identidades cada vez más fragmentadas podría pasar que uno dice bueno que si uno reconoce cierta diversidad que es la que hoy día somos capaces de ver en la Constitución, puede ser que en cinco años más queden fuera otros grupos, otras individualidades, otras identidades. La pregunta es, por eso yo decía que el principio de igualdad y no discriminación eh, es lo más universal que hemos pensado. Es cierto que en algunos periodos de la historia ha estado restringido porque las mujeres no han sido parte de eso, las personas homosexuales no han sido parte de eso, las personas esclavas no han sido parte de eso. Pero no, podría pasar que nos quedemos cortos. Porque, porque vamos descubriendo cada mm. vez más diversidades en el camino, ¿no? eh, Ahora, eh, sí, sí, por ejemplo, que podamos, yo estoy seguro que la Constitución va a reconocer que eso es un Estado plurinacional, no tengo ninguna duda que eso va a pasar, eh, y eso, mm, o sea, sí. eh, alguien eso podría espero. discutir si es multicultural, plurinacional, pero es muy probable que, que eso sea una discusión que se despache relativamente fácil, no creo que nadie suponga eso, eh, y eso ciertamente, es una novedad muy grande. Eh, pero claro, la pregunta sobre el alcance de la diversidad es una pregunta que yo tengo porque creo que es algo que está en permanente construcción.
1: Claro, yo creo que ahí sería un error definir diversidad sacando una foto a Chile de hoy. Eh, deberíamos definirla en base a principios, incluyendo la igualdad de no discriminación, pluralismo y, y bueno, podríamos se, eh, seguir pensando en otros, que permitan que las diferencias que vayan surgiendo en función de cómo cambiamos como sociedad puedan ser incorporadas de una u otra forma en los, en los mismos principios, digamos, ¿no? Eh, yo no sé realmente qué irá a pasar de acá 30, 50 años, pero deberíamos sustentar principios que puedan proyectarse en el tiempo. Y yo creo que la mayor parte de la gente lo tiene en mente, es cierto, eh, que muchas veces el presente nos presiona mucho, pero sin embargo, bueno, al menos tengo la esperanza de que llegado el momento de estemos pensando en principios más amplios y no solamente aterrizados a, a la coyuntura específica. Sí. Eh, bueno,
0: eh, entrando todavía más de lleno en la construcción constitucional, eh, ya en, en, en materia, ¿cómo, ¿cómo esperan ustedes que la diversidad desde la que será construida impacte positivamente en nuestra Constitución? No tanto en los contenidos, sino más bien en la forma en la que sea construida.
2: Yo creo que hay un aspecto, primero, simbólico, eh, muy importante, y que por primera vez en la historia de Chile, digamos, todos estamos siendo convocados de alguna manera por el plebiscito, y por esta elección de convencional y por, la, y por la asamblea, la convención que vamos a tener, todos estamos siendo convocados uh -huh. a la construcción colectiva, comunitaria, de los principios que orientan la vida en común y también de las instituciones que nos, que nos gobiernen y que nos rigen. Eh, yo creo que desde el punto de vista simbólico, eso le entrega a la Constitución la dota de una legitimidad que ninguna otra ha tenido, a mi juicio. Eh, y ya eso, sí. independientemente del resultado que tenga, porque uno podría decir, mire, la, par la parte orgánica, por ejemplo, podría no cambiar demasiado. ¿no? Podríamos seguir teniendo órganos más o menos similares. Digo, la Contraloría, eh, los, tres los tres poderes, eh, eh, más o menos parecidos. Pero aunque eso ocurriera, sin embargo, la legitimidad de este acuerdo que lo hemos dotado colectivamente es muy diferente.
1: Sí, sin duda. Yo creo que tener diversidad sentada discutiendo un constituyente. Va a permitir, por un lado, eh, indudablemente, que, que este acuerdo tenga mayor validez a largo plazo y mayor validez en la población. E incluso si algún sector no estuviera sentado, es claro que hoy día las ansias y la necesidad de participación está completamente instalada y no se me ocurriría posible una constituyente que no converse con la ciudadanía. Y desde esta diversidad que conformamos hoy día Chile, deberían surgir propuestas más amplias que nos permitan construir una, una constitución, redactar una constitución que sea más representativa, no solamente en base a quienes la construyen, sino en el contenido que, que queda escrito en sí misma. ¿no? Eh, lo cual nos va a permitir a futuro eh, trabajar de manera más integrada y poder eh, ir resolviendo nuestros problemas con mayor facilidad a través de las instituciones. Yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, muy cercano porque es el ámbito en que yo trabajo en diversidad sexual, pero... Tenemos a Colombia, México, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, como los cinco primeros que vienen a la mente, países donde la, a través de procesos relacionados a la Constitución, Japón ahora que salió hoy día, eh, lograron la aprobación del matrimonio igualitario en su país porque el principio de igualdad y no discriminación era suficientemente fuerte como para reconocer que no se podía discriminar a las parejas del mismo sexo, al mismo género. Eh, sin embargo, en Chile llegó al TC y bueno, ya imaginan cómo sigue la historia. Sí.
0: Sí, y, y, en, y, en, y, en, y en temas de, de, de aspiraciones que ustedes tengan sobre los contenidos, tal vez no en cuanto a como cosas puntuales, sino ¿qué tipo de símbolos, qué tipo de, de banderas culturales, sociales y políticas a ustedes les gustaría ver en torno a, a, la, a, la, a la diversidad in, incorporadas en la, en, en la Constitución, como de cosas distintas y nuevas en torno a las cuales podamos construir un nuevo relato como, como sociedad? Tal vez puede ser lo que, lo que, lo que decía Miguel antes de... De tener una, una forma de igual dignidad y no discriminación que sea mucho más fuerte, ¿no es cierto? Que, 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 que fuerce a la institucionalidad, por muy conservadora que sea, a tomar decisiones como las que están tomando otros países en, su, en, su, en, sus, en sus distintas cortes constitucionales para permitir eh, ir abriendo ciertas puertas de, de manera más o menos eh, armónica con cómo van cambiando los tiempos, y no que sean como, como que la institucionalidad del Estado de Chile finalmente sea como una especie como de, como de tapón para el progreso, ¿no es cierto? ¿Qué ven ustedes como aspiración en esa materia?
2: Mira, yo eh, hay una esta discusión entre si. Es un estilo de un Estado subsidiario o un Estado solidario, ¿cierto? El Estado subsidiario más pequeño que entiende la libertad como la libertad negativa, ¿no? Que el Estado no debe interferir en los asuntos privados para que puedan florecer las vidas privadas, individuales, etc. Eh, los derechos humanos nacen con un origen muy liberal, ¿no? Es un límite al poder del Estado respecto a la libertad de los individuos. Esos son los, los primeros derechos humanos nacen nacen así. Sí, claro. Amarte Asen tiene una idea muy bonita y que dice: mire, eh, la pobreza es una violación de los derechos humanos porque es una vulneración de la libertad. Y dice eso porque para poder ser libre, para poder desplegar la persona que uno está llamado a ser, no basta solamente con que el Estado se restrinja para que tú puedas florecer, porque eso supondría un Estado en que todos tenemos iguales oportunidades en el origen, sino que eso supone que el Estado venga como a, a equilibrar las desventajas sociales y naturales inmerecidas. Y por eso es tan importante en esta discusión, a mi juicio, no solamente un Estado que se, que se restrinja, sino que un Estado que sea capaz de garantizar la universalidad del acceso y, el, y ejercicio de ciertos derechos, que digamos, sociales, ¿no? La educación, la vivienda no aparece en la Constitución actual, aparece sí en tratados que Chile ha ratificado, pero sí la educación, la salud, eh, la vivienda
0: y. Las capacidades habilitantes. Que las capacidades habitantes.
2: habilitantes, exactamente. Eh, entonces, por ahí puede haber una reflexión muy profunda, ¿no? No solamente. ¿Hasta dónde queremos que el Estado sea capaz de garantizar que las personas puedan ser efectivamente libres? Libres para hacer lo que cada uno es y lo que cada uno puede ser. Y, eso, y para que eso ocurra sabemos que el Estado tiene que garantizar ciertos mínimos. ¿no? Eh, evidentemente esto requiere recursos, es decir, requiere plata, no solamente buenas intenciones ni que esté escrito en la Constitución. Eh, pero sí a mí me encantaría que la Constitución reflejara esta idea solidaria de un Estado que promueve eh, afirmativamente el despliegue de la libertad de las personas es lo que algunos entienden como el liberalismo, liberalismo igualitarista, ¿no? pero, pero para ahí, uh -huh. sí, mí, me gusta la idea que, que el Estado pueda promover que las personas puedan desplegar toda su libertad y su libertad como identitaria y también su, identidad para, y su libertad para hacer la vida que, que quieran vivir eh, esa discusión ahí va a estar en el corazón de la conversación y yo creo que va a haber una parte fuerte de la derecha que le va a hacer la guerra porque se la ha hecho en los últimos, no sé, pues 40 años, eh, a, esa, a esa idea de, de país, ¿no?
1: Sí, esa, esa discusión va a ser compleja. Yo, a mí me gustaría que, que la Constitución diga diversidad, que la, idealmente que la reconozca como un valor y que debe proteger, y que no solamente sea neutral respecto a, a los diferentes grupos que, que estamos presentes. Yendo a lo que menciona Miguel, es, esa, ese alcance respecto a la protección de la libertad de la gente va de la mano a reconocer que no solamente el Estado puede ser opresor respecto a un grupo humano, eh, que hay personas con poder económico, hay personas con poder social por el grupo al que pertenecen, que pueden realmente dificultar mucho el desarrollo de la identidad, de la vida, de, de la expresión de, un grupo, de otros grupos humanos. Eh, finalmente, yo no necesito que sea el Estado el que me quite un empleo, porque podría ser un empleador muy discriminador que, que me impida acceder a un puesto de trabajo para el que estoy calificada o que me despidan después de haber sido contratada porque se enteran que, eh, que soy de una orientación sexual, identidad de género, porque cambió mi jefe y ahora el jefe es racista y expulsa a una persona eh, de otra etnia, etc. ¿no? Realmente esta idea eh, a veces libertaria de que el mercado finalmente va a ser como el karma y va a castigar a aquellos que, que se comporten eh, de forma discriminatoria porque finalmente las personas es más rentable no serlo, eh, realmente no funciona así en la realidad y además tiene costos enormes para ser grupo humanos y eso finalmente va dañando el tejido social y nos lleva a estallidos como el que enfrentamos en mayor o menor medida. Entonces mm. sí, estoy muy de acuerdo en que el Estado debe tener un rol más centrado en la persona que en la propiedad, más centrado en el bienestar que, que en un alcance más amplio de, no, de simplemente no hacer nada, digamos. Eh, me parece que hay muchas conversaciones ligadas a libertad, donde sería, donde creo que es una meta que la libertad se entienda que va más allá del poder gastar mi dinero en uno u otro producto. Eh, y bueno, y espero que podamos avanzar significativamente, que las diferentes personas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida más de acuerdo a lo que son nuestros planes y no a lo que podemos hacer de manera muy restringida porque tenemos miedo de expresarnos o porque no tenemos, habilitado por ley, desarrollar nuestro proyecto de vida en un sentido.
0: Miguel recién, recién comentaba sobre fuerzas que se van a oponer a visiones de país, visiones de, a visiones de mundo, y también se van a oponer a que, a que este tipo de, 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 de ideas de diversidad queden bien expresadas, ¿no es cierto? O sea, porque eh, no es un consenso social eh, la, la impugnación. Ah, eh, porque la impugnación está impugnando algo que existe, ¿no es cierto? Y, y eso que existe también va a tener representación en la, en la, en, en, en la convención eh, y la constitución va a tener que ser escrita por dos tercios, donde muchas veces se va a necesitar parte de esas personas eh, que 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 hoy día están siendo impugnadas eh, eh, o parte de esas personas que se sienten identitariamente parte de, de, de estos sectores de la sociedad que están siendo impugnados en forma cultural identitaria histórica eh, y, eh, y va a haber que llegar a acuerdos con ellos cómo ¿cómo ustedes ven que se pueden construir puentes argumentales y relatos para poder llegar mejor a esas personas, tanto dentro de la convención como también afuera? Por, eh, eh, por ejemplo, en, en, eh, quienes nos están escuchando en, en, en este momento y que vayan a participar en un cabildo, por ejemplo, ¿cómo esa persona puede eh, tender puentes con alguien que, que, eh, que puede sentir que, eh, que la diversidad ya llegó demasiado lejos, de que, hay que, de que hay que retroceder un poco, de que hay que volver eh, a, a, lo que, a, lo que, a lo que Chile siempre ha sido, o, eh, 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 al, al, al menos siempre al, o, o, o al menos en parte eh, ¿cómo uno construye esos puentes argumentales para poder llegar mejor a esas personas y para poder eh, construir más y mejor junto con ellas?
2: Es una buena pregunta porque muchas de esas personas podrían eh, podría argumentar que la violencia entre comillas que vemos hoy día en las calles que vemos en la plaza dignidad aquí en Italia sí. eh, tiene que ver con que le hemos abierto más espacio a la diversidad ¿no? Eh, que, que ha habido más, más, más espacio para que la gente se manifieste se exprese eh, y entonces por decir, mira, mira hoy día vivimos un conflicto, una violencia que nunca antes hemos vivido, y esta idea un poco a lo Trump, let's make America great again esta idea de que hay un pasado nostalgia de un pasado que Chile fue mejor, en que respetábamos a las autoridades policiales a los carabineros, consideran se han sido todas las instituciones que funcionaban muy bien y que la hemos destruido, que es una idea a mi juicio muy, una idea ficticia una idea falsa, la idea de que hubo un pasado que hay que recuperar, que es la idea como conservadora por antonomasia que también es que tiene otro contrapunto, ¿no? El gran como argumento conservador, el argumento que se usó, por ejemplo, para ponerse, para ponerse a terminar con la distinción entre hijos legítimos y legítimos naturales, para ponerse a terminar con la homosexualidad como delito, para ponerse, a terminar, para ponerse al divorcio, para ponerse a la ley de aborto en tres causales, para ponerse a todo eso, ha sido este argumento como el slippery slope, de la pendiente resfaladiza. Que si nosotros abrimos Siempre. un poco más a la diversidad, nos vamos a ir por el despeñadero de la, de la, inmora, de la inmoralidad, ¿no? Eh, y eso ha sido como... Entonces, hay una parte del país que percibe que más apertura, que más conversación, que más libertad, que más poder desagregado y repartido, nos pone como al borde del despeñadero moral. Eh, y vamos a llegar a una especie... De, no, no sé, no sé. Yo creo que esa es una idea muy paternalista, eh, muy paternalista, y que ha tenido que ver con, un, con una forma no intencional, sesgada, a veces no elaborada, de mantener el control, ¿no? Mantener uh -huh. el control de unos pocos sobre unos muchos. Eh, ahora, tu pregunta, ¿cómo se, tienden, ¿cómo se tienden puentes? La verdad no lo sé. Metemos, sí, que en la Constitución, ojalá elijamos convencionales que sean capaces que de, algunos de ellos, de tender puentes por su personalidad, por su manera de ser, de generar conversación, consenso porque si tenemos a buenas personas que incendien la pradera de un lado o del otro, el que sea, va a costar el entendimiento. Eh, eh, pero sí, yo creo que vivimos hoy día una oportunidad única eh, para tomarnos la diversidad en serio. Y ojalá eso quede de alguna forma eh, eh, registrado, estructurado en la, en la Constitución.
1: Claro, de mi lado yo diría que, que no hay recetas mágicas para encontrar acuerdos. Es muy difícil. Y en este momento en particular, yo creo que lo difícil es que hay un mundo conservador que aún no hace la pérdida, que aún no entiende que ya las cosas cambiaron y que no hay vuelta atrás. Y esos son los, bueno, los magas, los que están, los trampistas, los que salen, los que están con José Antonio Castro y Tía, que, que acusan ideología de y género y, y construyen unas teorías conspirativas, que aún insisten en, en tratar de rescatar un país que, que en verdad. Nunca existió, solamente que, que se generaba una imagen falsa de esa realidad porque el resto de personas no existíamos, no éramos visibles, ya sea por castigo social, porque no, no nos mostraban nuestra realidad en la prensa, ni en medios, ni en ningún otro espacio. Eh, finalmente, yo creo que hay una duda importante que nos va a tocar resolver ahora probablemente al elegir constituyente, y es que casi el 80% de personas tomó una decisión que no era nada conservadora, que era cambiar la Constitución. Eh, yo estoy segura de que el mundo conservador ha estado siempre muy sobre representado y probablemente porque la derecha y los votantes de derecha tienen a privilegiar la decisión económica por sobre las decisiones relacionadas al ámbito valórico. Eh, mientras que los conservadores sí, lo, sí les importa mucho y es algo muy gravitante su voto y hace que voten específicamente por ellos mientras los liberales no. Eh, pero hoy día no sé si se irá a configurar igual para los estudiantes, no sé cómo irá a variar el voto de todas las personas que acostumbran a votar a la derecha, pero votaron a prueba no sé cómo se irán a cons consolidar las posiciones, quisiera pensar que vamos a tener eh, personas más flexibles dentro de los estudiantes del lado, hacia el sector más hacia el centro, sin embargo aún es un misterio importante a resolver en la próxima elección me gustaría también creer que entre los representantes que van a impulsar cambios como los que yo busco van a saber priorizar sus agendas, porque hoy día, bueno, si ves las propuestas, y es muy esperable porque estamos de prioridad de elecciones, hay toda una lista de supermercados muy extensa, eh, muy prometedora de los diferentes candidatos, que sabemos bien cómo llegamos sí. a un proceso en el que tenemos que llegar a acuerdos, no se va a poder cumplir a cabalidad. Pero si, si llegaran a cerrarse, en todos los, a tratar de sacar todos los puntos y no tratar de priorizar temas eh, que son indispensables, como la igualdad de la no discriminación, eh, podríamos llegar a tener alguna Constitución muy, muy mínima que no deje satisfecho a nadie, pero a nadie. O sea, no, no me refiero a la insatisfacción general, que es que eventualmente cedimos unos puntos y ganamos otros, sino eh, una insatisfacción mucho más amplia. Eh, y quién sabe, pero bueno, aún tengo mucha fe a, a que los cambios que hemos visto, en, tanto en las ten, opiniones en, vertidas en encuestas, como en la votación de la constituyente, como... Eh, en las diferentes instancias en que hay participación ciudadana muestran que deberíamos o se podría configurar un escenario diferente y además vamos a tener seguramente mucha movilización ciudadana, eh, mucha participación en diferentes instancias que debería también ir formando opinión en esos espacios. Mm.
0: Eh, Tal vez los invito a ser un poco más aspiracionales, ahora a mirar hacia adelante. Eh, y, y, ¿Y qué impacto ustedes ven que esta construcción constitucional desde la diversidad, puede tener en el Chile post-constitucional. ¿ah? Y, y acá me refiero más que en los efectos directos de la letra de la Constitución, sobre qué tal la institución va, va a tener más roles, qué sé yo. Sino que me, me interesan los efectos indirectos, como el cambio cultural, el cambio en la manera de hacer las cosas, ¿ah? desde las organizaciones sociales, pasando por los directores corporativos, ministerio ¿eh? ¿La manera en la que vamos a construir la Constitución hará inevitable un cambio en la forma de hacer todo lo demás hacia el futuro? ¿Eh? ¿O estoy fumando opio?
1: Algo cierto en Chile, y yo creo que a nivel general, es que los cambios en las leyes no son solamente cambios en un papel que regula cómo nos relacionamos con la justicia, sino que impulsan cambios culturales. La aprobación de la ley de antidiscriminación marcó un antes y un después en cuanto a cómo se relacionaba a la gente a la discriminación, sabiendo que, por más que las multas no fueran la gran cosa, que fuera un proceso complicado, sabían que ya no estaba bien y fue impactando de diferentes formas en el cambio cultural. A nivel global, por ejemplo, el matrimonio igualitario, yo menciono ejemplos de relaciones diversidad porque son los que tengo más cerca, cambió significativamente la visión de la gente respecto a las parejas y familias relacionadas eh, del mismo sexo, del mismo género. Y así, en general, conforme se van desarrollando eh, consensos como este, hay ciertas peleas que se van dejando atrás y vamos cerrando episodios y avanzando significativamente hacia construir, bueno, hacia sus discusiones siguientes, pero al menos a, a, a construir un consenso estable que nos da un poco más de estabilidad. Eh, para poder desarrollarnos durante un periodo con más acuerdos, digamos.
2: Mira, me voy a poner como muy esperanzado, pero eh, puede traer el tejo un poco pasado, pero, pero te imaginas una sociedad en que el conflicto deje de ser la herramienta necesaria para que la voz, la identidad, la historia de ciertos grupos excluidos entre a la esfera pública y a la conversación y sean escuchados? Es decir... Eh, nosotros hoy día vemos el, el conflicto estatal forestal mapuche, que es una de las cosas más complejas que tenemos en Chile porque su causa es muy compleja y nadie sabe muy bien cómo avanzar en eso, ¿cierto? Eh, pero es evidente que si las personas mapuche no hubiesen empezado a, a ejercer cierto tipo de violencia, uh -huh. nadie los habría escuchado. Así es. Eh, yo escuché una persona que dijo: Mire, el año 94 vivíamos todos felices aquí en la Ducanía, mapuche y chileno. Empezaron con la ley indígena y empezó a quedar la escoba. Bueno, ¿qué les vivían felices y tranquilos? en ese tiempo, en el 94, en la Araucanía. ¿no? Eh, sí, pues. Hoy, por ejemplo, me he acabado de trabajar en temas indígenas y forestales. Entonces uno dice, hasta hace años atrás, no muchos años atrás, eh, una forestal que iba a, a, a una cosecha a un campo, pasaba por, un, por unas comunidades mapuches, rompía los caminos, ensuciaba los cursos de los ríos, el bosque donde antes había, había digüeñe, había murta, había lagüeñe, y iban a cosechar y a recolectar. Y parte de la vida de ellos era ir al, al bosque nativo. Le escuchó el viejo decir, mire, ¿qué le voy a enseñar a mi nieto si ya en el bosque no corre el agua, no hay, no hay wedwed, ni hay chucado, no hay lagüe, no hay mutilla, no hay digüeñe? Eh, ¿Qué le voy a enseñar? Y entonces nosotros, Santiago, decimos, ¿para que quieren los mapuches los campos de vuelta si están botados y no están explotando? ¿no? Eh, imagínate un país en que no fuera necesario el conflicto la, o la violencia. Para que la historia, la identidad, la forma de entender la vida de otras personas que nos han estado en el corazón del poder pueda entrar en la conversación pública. Y que alguien de Santiago que tenga el poder entienda que si una comunidad mapuche, por ejemplo, un campo devuelto no lo convierte en un bosque de pinos, no es porque sean flojos, sino que quieren que se recupere la diversidad eh, ambiental que había antes ahí, ¿no? Eh, porque tiene una forma distinta de entender la relación con la tierra, en fin. Y. Eh, yo me pregunto, eh, hasta, hace, hasta hace, no sé, de años atrás, decir maricón a alguien era muy corriente. Hoy día no se puede decir no. eso. Y eso ha sido no porque sí. nos hayamos dado cuenta los heterosexuales de eso, sino porque las personas LGBTI, etcétera han manifestado fuertemente de diversas maneras eh, que han sido históricamente discriminadas. Eh, si la Constitución nos ayuda un poco a que entendamos que puede haber una forma distinta de conversar y que los grupos que no han estado en el centro del poder puedan como traer su voz a la conversación, eh, eso sería un, un, un gran progreso que podría traer la Constitución. ¿no?
1: Claro, yo creo que sin entrar a, al ámbito político, el sueño es que podamos coexistir. Que, que no sé, que la gente no esté diciendo a sus hijos que no se junten con los niños de color extraño o, o con los niños que tienen papás de otro orientación sexual, eh, que para el trabajo no. O sea, una preocupación el tener que poner la foto porque me veo o no me veo de una determinada manera, o que la gente no tenga que ocultar que yo en la pintana para esperar una, eh, un, poder ser contratado o no en, en, un, en un puesto. Eh, que realmente empecemos a resolver todo lo que implican hoy día esas diferencias y que más adelante suene absurdo realmente cuando, cuando se mencione que, por ejemplo, yo siempre cuento que yo fui entrevistada y fui portada y realmente una noticia porque era una persona en una posición de liderazgo de una empresa que era trans alguna época atrás hubo alguna mujer en una empresa que fue noticia porque fue la primera mujer en un puesto de liderazgo y seguramente no sé si, tuvo entrevistas y la gente se preguntaba bueno y cómo harían en la empresa y si vamos para atrás seguramente hubo personas mapuches o afrodescendientes y, y demás. me gustaría pensar que en el futuro vamos a poder mirar mucho de las disputas que tenemos en esta época y nos vamos a extrañar de esa misma forma es decir, ¿verdad que en alguna época entrevistaron a una mujer porque tenía un cargo de liderazgo y hoy día obviamente te hemos tenido una presidenta, suena como algo obvio que suene así de obvio lo que hoy día discutimos y que simplemente quede como un aprendizaje de la historia mm.
0: eh, Bueno, llegando ya al final del programa ¿Tiene alguna recomendación de contenido sobre la materia? Eh, pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, cualquier cosa. Cual, cualquier cosa que recomienden va a quedar después en las notas del podcast para que todos puedan revisarlo más detenidamente. Eh, y quizás para la nota, si me permiten, parto yo con una recomendación propia, que, que, que no va a ser tanto como académica o de fondo, sino que es más bien tal vez, eh, porque estoy seguro que tanto Miguel como Ale se van a poder hacerlo mucho mejor que yo, entonces eh, eh, tal vez voy a ofrecer un... Un, un estado de ánimo con, con este contenido que es una miniserie reciente que salió hace poco por HBO que se llama It's a Sin es un, es un, peca es, es un pecado eh, y se trata de el Londres de los años 80 eh, de una comunidad de personas eh, eh, jóvenes básicamente que, eh, que, eh, que llegan como, al, como al, al, al mundo gay de Londres y, eh, y desarrollan sus vidas eh, conocen y, 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 y pueden vivir el despertar de sus de, de su, de su sexualidades mientras llegan a ser adultos. Eh, y, y esto todo con el, con el trasfondo de la llegada del SIDA, ¿no es cierto? Eh, y cómo todo esto genera choques culturales, choques en la familia, choques en, la, eh, en, 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 en donde eh, las maneras de ellos de ver las vidas terminan siendo enfrentadas y terminan siendo impugnadas entre sí. Eh, y, 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 y donde finalmente eh, hay... Eh, como, como, como se fuerzan ciertas, ciertas relaciones familiares o dinámicas de amistad etcétera que, 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 que llegan muchas veces como hasta el extremo ¿eh? o, 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 o hasta el extremo de la empatía de poder reconectar eh, cosas que se habían destruido o al extremo como el, como el rechazo total y del, y, del, y, del, y del abandono y de la, de la inevitable de despedida en muchos casos es una serie muy bien hecha muy buena, muy potente, que uno lo deja lleno de sensaciones, mirando eh, y que y, 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 y que uno lo deja mirándose atrás, sobre todo ese tiempo eh, eh, horroroso que se vivió, eh, y también preguntándose uno cuáles son esos momentos horrorosos que se están viviendo ahora y que, y que solamente nos vamos a dar cuenta con, con, con toda esa magnitud en algunas décadas más en el futuro. Así que creo que eso, eso a uno lo deja tal vez con un estado ánimo positivo para enfrentar esta materia. ¿Quién quiera seguir?
1: Yo sigo. La primera recomendación viene con un mea culpa como parte de esta discusión, y es que recomiendo mucho que vean a la gente de topo sí. es una película sí. sobre la sí. realidad que, eh, que enfrentan muchas personas mayores de edad y adicionalmente dentro de ese me da es un llamado a prestar atención que hay muchas perspectivas que, de, de cómo enfrentar de cómo nos, pues, nos toca vivir en este mundo que van asociadas a la edad y deberíamos incluir también a personas mayores e incluso a niños niñas adolescentes a la hora de opinar y escuchar el, respecto al país que queremos construir eh, y por otro lado, recomiendo muchísimo Veneno, que es una, una serie española sobre una mujer trans que salió, bueno, de trabajar en las calles eh, como trabajadora sexual para ser parte de un programa de espectáculos. Y esta serie relata toda su vida, su relación, eh, bueno, tanto por el lado familiar de una persona que salía del closet en de los 70s y 80s mm. como trans, eh, todo el abandono que fue, que fue parte una vez que salió del closet eh, cómo se fue integrando al mundo de la farándula y cómo, bueno, es una realidad muy cercana y muy bien plasmada respecto a lo que era ser trans en esas épocas y la experiencia que aún muchas personas trans eh, experimentan. Me parece que es de lo mejor logrado que he visto respecto a la realidad trans y lo recomiendo muchísimo para quienes quieran acercarse y ver un poco más bueno, sobre este ángulo de, en el que vivimos y vemos el mundo.
0: Gracias.
2: Hay una película en Netflix que no aparece nunca como entre, la, entre las que ofrecen. ¿Te fijado que te ofrecen películas así yeah. está como escondida? Pero si uno la busca, <risas> se llama El Insulto, y esto ocurre en Beirut. Y entonces hay una pelea entre un mecánico cristiano y un eh, capataz palestino que parte por una lecera. Entonces uno dice, oye, la película poco interesante, porque es una pelea en la calle porque está trabajando en su casa, cae una cosa al suelo, y empieza una discusión, que de a poco empieza a florecer eh, toda la historia de conflictos, de siglos, que hay entre comunidades y personas que comparten un territorio, cristianos, palestinos, en este, en este tiempo, y van al juicio y son manipulados por los jueces y por los abogados. Entonces, uno, algo que uno dice, uno dice, ¿cómo cosas tan chicas pueden generar conflictos tan grandes? Y uno ve Chile y dice, ¿por qué cosas que ocurren son tan importantes? Bueno, porque hay una historia enorme detrás, que uno siempre es capaz de entender y elaborar, ¿no? Entonces, la película El Insulto en Netflix ayuda a entender eh, cómo las personas cargan con, con cierta historia de discriminación, a veces profundas, poco elaboradas, que lo
0: hacen entrar en conflicto con otros. Eh, el pleito.
1: Muy interesante, voy a buscarla.
0: súper. Bueno, me gustaría hacerle un llamado tanto a ustedes que escuchen el resto de los capítulos de esta serie de, de Democracia y Diálogo a todos quienes nos están escuchando que se suscriban a Democracia y Diálogo para, para escuchar el resto de los capítulos también, las próximas temporadas que espero que también vengan eh, y nada, pues solamente quiero agradecer por esta muy buena conversación tanto a Alessia como a Miguel eh, que participaron con nosotros y, y ojalá eh, se entusiasmen, escuchen el resto de los programas y y pueden aprovechar, tanto ustedes que me acompañan, como todos quienes están escuchando desde, desde donde nos escuchen, eh, pueden aprovechar todas estas cosas que estamos haciendo, que, que, que las hacemos pensando en que sean herramientas. ¿eh? Tanto para las personas que van a estar dentro como fuera de la convención, para que todos nos convirtamos en, eh, en, en actores que tengamos más herramientas para lidiar mejor con todas estas formas en las que ha cambiado y está cambiando la política en torno a esta constitución constitucional eh, tanto las formas que nos trae la misma constitución por ser una constitución o, 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 o las formas eh, en las que, en las que eh, ha cambiado la sociedad y la cultura como esta que estamos conversando ahora eh, donde, do, donde lo que más cambia es el contexto también para que seamos todos activos participantes del proceso y que seamos todos colaboradores para que este proceso sea lo más exitoso posible así que Miguel, Alessi, muchas gracias Encantado.
1: Gracias a ustedes.
0: Ha sido un gusto que estén bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Este es el podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.